0: Å oh Gud, du lät din son bli människa och lida döden för våra synders skull. Och uppstå i härlighet för att ge oss en framtid och ett hopp. Så vi ber, kom heligande med din stora tröst och gör ditt ord levande för oss här och nu i Jesu namn. Amen. Tänk. Tänk om Gud är på riktigt. Tänk om det verkligen är så att Gud har skapat oss, hela universum, himmel och jord. Han har skapat dig och mig till sin avbild, till kärlekens avbild. Tänk om Gud som har skapat allt också är livets mening. Ja då är det inte konstigt att det finns en Bibel som är spridd över hela världen och den mest lästa boken överallt. Och ett evangelium som är ett glatt budskap, goda nyheter. Evangelierna börjar nämligen med ängen som proklamerar. Se, jag bär bud till er om en stor glädje. En glädje för hela folket. Och glädjen kulminerar nästa söndag. Efter allt som sker under stilla veckan och långfredagen. Idag ska vi röra lite grann på ytan av vad evangelierna egentligen berättar. Och stanna vi en liten detalj. Alla fyra evangelisterna har den här lilla detaljen. Så den måste vara viktig. Och vad är det för detalj? Ja, det är inte en sak. Det är ett djur. Nämligen det djur som Jesus rider in på till Jerusalem. Och varför har han valt detta djur? Varför en åsna? Jag tänker mig först och främst för tecknens skull. I Sakaria, profeten Sakaria som garanterar vad skrivit före Jesu födelse. Så profeterar Zakaria så här. Ropa ut din glädje, till Sion. Jubla, du dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig. Och så står det, i ringhet kommer han ridande på en åsna. Tänk att det var redan förutsagt. Och här mitt framför deras ögon så går dessa profetord i uppfyllelse. Så skulle nämligen Herrens Messias komma. Efter sin död och uppståndelse, alltså nästa söndag som vi firar, så möter han den uppståndet två av sina lärjungar, men de känner inte igen honom. För deras ögon är blinda, förblindade. Och de berättar om det här fruktansvärda som hände under långfredagen, Korsfästelsen, smärtan, tortyren. Och de är förtydlade och de går där med tunga steg. Och han lyssnar, och han lyssnar. Han är en god själavordare. Han lyssnar. Och när de har pratat färdigt så säger han de otroliga orden. Förstår ni så lite? Är ni så tröga till att tro på det som profeterna har sagt? Skulle inte Messias lida allt detta och gå in i sin härlighet? Och med början hos Mose och profeterna. Förklarade han för dem vad som står om honom överallt i skrifterna. Skulle han inte lida allt detta? Skulle inte Guds messias lida allt detta? Och det är förutsagt i skrifterna. Hela vägen. Tänk om det här är på riktigt. Ja. Då är det så att de här profetorden går i uppfyllelse. Det ena efter det andra under den här veckan. Och särskilt under långfredagen och påskdagen. Du som har lite tid över dessa tider. Skulle ju kunna läsa skrifterna. Den mest lästa boken i hela världen. Och se själv. Uppleva detta otroliga. Att det finns så många förutsägelser i gamla testamentet som går i uppfyllelse i Jesus när Messias kommer. Lycka till! För det andra så tror jag valet av åsna har att göra med ringheten. Varför en åsna? Ja, för ringhetens skull. I ringhet kommer han ridande på ett oansenligt lastdjur. Vilken annorlunda kung. Och vilket annorlunda kröningståg. Det går kanske till och med att förrakta en sån kung, eller hur? Och han väljer en åsna. Ett skällsord på många språk. Men. Ett ytterligare profetord som han använder i synagogan i Nazaret. Där säger han att Herrens är ande är över mig. Ty han har svårt mig till att framböra, bära ett glädjebud till det fattiga. Tänk om han är det fattigas konung och han kommer i ringhet därför han kommer i solidaritet med så många människor på denna jord. Och på den yttersta dagen ska denne märkliga konung säga Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni såg till mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig. Jag var sjuk och ni såg till mig. Tänk om det är på riktigt. Tänk om det är så att Gud identifierar sig med var och en av dessa människor. Och att han identifierar sig med den sjuke så till den grad. Att den som idag runt om i världen vårdar sjuka och böjer sig ner. Möter den som har gett dem livet. Gud själv, tänk om det är så, tänk om det är på riktigt, du som vårdar sjuka, tänk på vem det är du möter. Så säger Jesus, apropå det här med ringhet, att den som vill vara främst ibland er ska vara den andres tjänare. Diakon, kanske någonting för oss alla i dessa tider. Och Jesus säger inte bara det här. Han lever som han är. Han är ägde Guds gestalt, den kär kärre Jesus, men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt, då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. är den Jesus på riktigt Varför en åsna? Ja för det tredje för lidandets skull Åsnan i orienten och på många andra håll har alltid varit ett misshandlat djur märkt av lidande hennes föda har varit mestadels torra ökentisslar och fulla av vassa taggar den smala ben själv under omänskligt tunga bördor. Och Själv har jag sett hur man slagit och piskat dessa arma djur när det har fallit under tunga bördor. En alltför tung börda. Och med hugg och med vassa pådriva pikar har man fått upp det arma djuret igen. Det är märkligt att denna människans trogna tjänare som bär så tunga bördor i orienten har blivit hedrad av oss människor och låta hennes namn bli ett skällsord. Och visst hövdes det smärtornas man att välja henne till kröningshäst. Denna märkliga, oansenliga konung, för han är en konung. Ja, han är inte bara en konung utan han är konungarnas konung och herrarnas herre. Han är till... Kära vän som lyssnar på det här, just i dessa tider. Den är märkliga konung. Han är till för den som knäar under en övermäktig börda. Av övermäktiga bördor. En börda av ensamhet. En börda av oro, sorg, ångest. En börda av kroppslig eller skäslig svaghet. En börda av svår sjukdom och framförallt den eller de som vet vad sorgen över egen synd vill säga. Det där som har trasat sönder mitt liv, mina relationer, det där som har gjort att jag bara tänkt på mig själv, satt mig själv främst andras bekostnad Luther kallar det för att vara inkrökt i sig själv att jag faktiskt inte har älskat Gud över allting och inte min nästa så som mig själv och detta delar vi med alla människor för det står att alla människor har syndat och saknar härligheten från Gud det finns en skada i oss människor och det finns en skada i den värld vi lever i. Och den är svår. Men profeten Jesaja 700 år före Kristi födelse, proklamerar vad Jesus har kommit för. <går> för att rädda denna fanna skapelse. För att rädda dig och mig. Så här profeterar han. Det var, det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor, de la han på sig. Ja, han var särgad för våra överträdelses skull och slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår blir vi helade. Genom hans sår blivit helade. Här har kyrkan i alla tider firat Herrens heliga nattvard för att ge oss odödlighetens sakrament och läka våra sår. Och det svåraste såret har synden tillfogat oss. Aposteln skriver den som var utan synd blev jord till synd för vår skull. På fredag som vi firar fanns det två rövare på sidan av Jesus. Den ena bara skaka på huvudet. Men den andra säger så här. Tänk på mig när du kommer till ditt rike. Och vad svarar Jesus, den fruktansvärda smärtan som han har, så lyssnar han och svarar. Redan idag ska du vara med mig i paradiset. Det där, ge mig hopp. För tänker jag att det där gäller en rövare så gäller det också mig. Redan idag ska du vara med mig i paradiset. Tänk om det här är på riktigt. Nu står det så underbart i boken att Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. Jesus står där och klappar på ditt hjärtas dörr och på mitt han kan inte välsigna det utifrån. Så funkar det inte. Om det här är på riktigt så kan han bara välsigna det inifrån. Inne i ditt hjärta. Så det handlar faktiskt om att ta emot Jesus i sitt hjärta. Och har du gjort det redan så får man göra det gång på gång. I vår lutherska kyrka så handlar det om daglig omvändelse. Att vända om och ta emot Jesus på nytt. Har du inte gjort det så får du gärna vara med i den här bönen som jag kommer att be nu och ber du den uppriktigt och kanske anar att det här är på riktigt Gud är här på riktigt då kommer det också ske det du ber om och då föds du in i Guds rike låt oss be tillsammans Här är Jesus. Här är Jesus. Jag kommer till dig. Jag kommer till dig. Jag ber dig. Jag ber dig. Förlåt mig mina synder. Förlåt mig mina synder. I ditt namn förlåter jag alla. I ditt namn förlåter jag alla. De som jag har gjort något ont och som har gjort något ont mot mig. Jag ber dig Jesus jag ber dig Jesus kom in i mitt liv som min Herre och Frälsare som min Herre och Frälsare uppfyll mig uppfyll mig med din helige ande med din helige ande och ge mig din stora tröst och ge i Jesu namn. Amen. Har du bett den här bönen så är det här på riktigt och Gud har kommit in i ditt hjärta. Och han vill bo där med allt det som hans löften innebär. I både gamla och nya testamentet. Du är en ny skapelse. Någon nytt har skett med dig. Och det är det mest fantastiska kan ske med en människa. Och vill du ha kontakt med någon församling så hör av dig till din kyrka. Där kan du få stor och god hjälp hur man går vidare på vägen som kristen. Gud välsigne dig i det. Gärna hör av dig till Klara kyrka också. Det finns många här som kan hjälpa dig.